0: Witajcie z tej strony Adam Noxa 15 Dębski. Słuchacie właśnie podcastu 2 DwaPady.pl. Ze mną w naszym wirtualnym studiu są Bizon.
1: Witam wszystkich słuchaczy. Zasirej.
0: Cześć wszystkim. I Gexen. Witam. No panowie dzisiaj będziemy rozmawiali to, to będzie taki typowo noworoczny podcast. Ja chcę tak grać. Później, później, do końca. Najpierw musisz powiedzieć, jakie gry ci się najbardziej podobały w 2010, bo to będzie główny temat dzisiejszego podcastu. Tutaj mamy już przygotowaną małą listę. To będzie maksymalnie subiektywny osąd. No, od kogo zaczynamy? Tylko się nie wyrywać. <grym> Las rąk wirtualnych. Jak próbowaliśmy tutaj sobie przypomnieć od początku roku, bo tutaj w niektórych magazynach, czy te, te nagrody teraz to rozdają, czasami nie uwzględniają takich gier, jak nie wiem, chociażby Heavy Rain. Heavy Rain kiedy się właściwie ukazał? W 2010, 24 lutego. Mhm. Czyli to była końcówka lutego. Nie, no to co sądzicie na przykład o tym Heavy Rainie? To miała być rewolucja w przygodówkach.
1: Przede wszystkim jakbyś ta rewolucja, jeśli chodzi o grafikę. A wyszło jak wyszło, no totalnie bez rewelacji moim zdaniem. Chociaż sama gra jest, jeżeli w ogóle można nazwać to grą, mhm. bardzo fajnym przeżyciem. Ma naprawdę świetnie zbudowaną fabułę, chociaż nie odbyło się bez pewnych małych dziur, ale coś takiego rzadko zdarza się w naszym wirtualnym świecie gier i...
0: To było coś bardziej w porównaniu, znaczy w porównaniu, to coś bardziej w rodzaju wirtualnego filmu, prawda?
1: Interaktywnego filmu. I naprawdę, jeżeli patrzeć na tą grę właśnie pod tym względem, była rewelacyjna.
0: No i trzeba przyznać, że chyba jako jedyna w tym roku spowodowała taką lawinę spoilerów. Coś w rodzaju ostatniego Harry'ego Pottera, co ludzie pisali spoilery na samochodach, <śmiech> nawet tym sprayem, żeby wszyscy mogli przeczytać. A tutaj było też podobnie, że
2: to się zgadza, ale nie, 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 ominęło, nie ominęło to też Halo Reach oraz Alana Wake'a. Ostatnio tak. coś się moda zrobiła na takie spoilery. Na szczęście się na nie nie natknąłem, aczkolwiek słyszałem o takich przypadkach.
0: Trzeba się odciąć od internetu na czas. <grym> tak jest.
1: Ja omijam ja wszystko, co by mogło mi popsuć zabawę i ja na też. szczęście do samego końca w Heavy Rainie nie wiedziałem, kto jest mordercą i... I byłem z tego faktu bardzo zadowolony, bo
0: i teraz wszystkim naszym słuchaczom to powiesz, żeby już wiedzieli. Znaczy nie, nie to był żart. O. Dobrze, przejdźmy może dalej. Tutaj mam na liście God of War 3. Tutaj mamy tym razem slasher, chociaż też na PS3, to zaraz przeskoczymy na coś na inną platformę, żeby nie było, że ja tu jestem stronniczy.
2: To na razie wy, panowie, musicie się wypowiadać. Ja może jak potem przejdę, kto grał, przejdę do X-klocka.
0: To grał w takim razie w God of War? A?
1: Ja, ja, wybierz mnie. Dobrze,
0: wybieram ciebie, Bizonie. Idź.
1: Powiedz tak, God of War na mojej liście gier zajmuje pozycję numer jeden za pracę kamery, która jest po prostu rewelacyjna i chyba żadna gra, nawet właśnie Heavy Rain, nie jest aż tak filmowa i tętniąca akcją, jak właśnie God of War trzeci, Mhm. zamiata. No po prostu czasem mamy takie akcje, że kamera odjeżdża, gdzieś tam ucieka, a tak naprawdę cały czas gramy i w ogóle nie tracimy tej płynności, takiego flow płynącego z rozgrywki.
0: Ja tylko nie rozumiem, dlaczego wiele ludzi nazywało Godoworem najgorszą częścią trylogii. Tego, tego najnowszego Godowora trójkę.
1: A moim zdaniem jest
0: najlepszą. Szczerze bo, Wiesz, ja już nie mówię o fakcie, że to wygląda tysiąc razy lepiej, bo to już jest, się rozumie samo przeście, ale na przykład... Yy, to jest chyba pierwsza gra w ogóle z całej trylogii, która faktycznie ma fabułę jako taką. No. Poza tym faktycznie już gdybyś powiedział, że dwójka miała jaja, to trójka już po prostu ma ich jeszcze więcej. Bo... Tuzin. Tuz... Tak, tuzin jaj. <grym> tam się dzieje totalny kosmos pod tym względem. Totalna wyżynka. No Według mnie to jest więcej, lepiej i naprawdę nie rozumiem, co niektórym się w tej grze nie podoba. Znaczy fanom oczywiście godowora, bo nie mówię tutaj o osobach, które nie lubią tego typu gier z zasady.
1: No, w tym godoworze na pewno były zdecydowanie fajniejsze bronie, wreszcie zrezygnowano z jakichś pierdół, tylko mieliśmy same właściwie łańcuchy i można było ciąć to, to i zabrzmi, się dobrze zabrzmi, przy tym zabrzmiało,
0: bawić. Zabrzmiało to jak jakiś fetysz, same łańcuchy.
1: <laughs> no i... God of War z pewnością jest też bardzo dużym krokiem, jeżeli chodzi o lokalizację gier na polskim rynku i Myślę, że tutaj został przekroczony pewien taki stopień, który był do tej pory nienaruszalny Aha. i wreszcie ta gra miała taki daming, jaki powinien być w takiej grze.
0: Naprawdę, bo, byś bo ja, przyznam, ja przyznam się szczerze, grałem w wersję angielską, więc nawet nie miałem szansy przetestować polskiej, ale jak usłyszałem Bogusia Lindę w, w roli naszego Kratosa, to o, ojej. Ojej, nie, 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 Trochę mnie to odeprze. Nie
1: podobało ci się? Moim zdaniem pasuje bardzo dobrze do postaci.
0: Oj, może jak, to jest kwestia jak... przyzwyczajenia, wiesz, ale, ale ciężko mi było przez to przebrnąć.
1: Jak grałem w God of War, to pamiętam, jak krzyczałem do ekranu Boguś, tniemy!
0: <laughs> <laughs> Okej, okay, dobrze. Co do God of War, to jeszcze... Jeszcze może, a bo wyszła jeszcze kolejna część na PSP. Tylko że to nie wiem, ja też nie miałem szansy tego przetestować. Nie wiem, czy wy mieliście.
1: Nie, nie, ja
0: również nie. nie. Niektórzy kiedną to na, na... Mhm.
1: Dobra, może przejdźmy dalej. Co tam mamy przejdźmy
0: dalej. Niektórzy na chiedzą, to jest fajniejsza od trójki, ale to już przejdziemy dalej. Czy, może czy teraz jeszcze jakieś na... dobre premiery na PS3 tylko były? Na PS3? No, Red Dead
2: Redemption. Ale PS3. to nie tylko na PS3. A czy, a czy to, jest, to jest akurat multiplatformowy. Mi chodzi akurat o takie ekskluzywy.
0: A, ekskluzywy. Już patrzę. Gran Turismo 5. O. Gran Turismo no. 5, które wyszło całkiem niedawno. Ja już zdążyłem przegrać tutaj naprawdę kawał czasu, nie?
1: Zebrać wszystkie samochody. Nie, mój, mój,
0: mój garaż dumnie, ile on tam już liczy? Chyba od 70 do 80 wozów. Fiu, fiu. A tysiąc coś, więc no, jestem zadowolony, ale jeszcze mi mało. Ale to naprawdę gierka, która... Jeżeli ktoś grał w poprzedniej części, to myślę, że się nie zawiedzie. Co prawda jedyna rzecz, której mi w czwórce brakowało, to to, żeby faktycznie ta gra wyglądała jeszcze trochę realistyczniej i to się tutaj oczywiście sprawdziło. I żeby były zniszczenia, których tutaj niestety... No zabrakło to jest złe słowo, ale widać, wszyscy na, na to psioczą, na ten element. Chodzą na jego temat różne legendy, że a to się te zniszczenia odblokowuje tam na jakimś 40. levelu, czyli już na samym końcu. No właśnie
1: coś takiego podobno
0: jest. Yy, wiecie, a nie Też to trochę absurdalne. Ateny, a na przykład twórcy przyznali, że zniszczenia są ale tylko w tych 200 autach premium, czyli tych najlepiej odwzorowanych, a jeszcze naj, najlepsze to są w autach które z do rajdów, ale nie chcę to, wni to wnikać, bo ja sam nie jestem na 40 levelu, nie miałem szansy tego zweryfikować, to w ogóle nie, nie ma co tego poruszać. Model jazdy jest bardzo przyjemny, wo wozy są naprawdę fajnie odwzorowane, multi jest w końcu bardzo fajnie zrobione w czwórce, nigdy nie miałem szansy go przetestować, ale słyszałem, że nie było jakieś nadzwyczajne, więc... No i jest fajnie, jeżeli ktoś lubi motoryzację i poprzednie części, to może miesiące grać w tą grę i dobrze się bawić.
1: Sorry, Forza jest tak lepsza.
0: O, i teraz będzie tutaj jakiś
2: flame. Dobrze, ale do, do wojny na... fanbojów się nie uciekajmy.
1: Właśnie, dlatego przejdźmy do konsoli Xbox 360 o, i do będę... ekskluzywów na tą platformę w tym Przyglądam
0: roku. tam przy... jeszcze moją listę, ale widzę, że chyba nie, nie mam tutaj na niej jakiegoś takiego nie, Alan Wake to Xbox. No dobrze, możemy przejść myślę do tak. Xboxa. Chyba, że jeszcze Dobrze. przychodzi jakiś taki wyjątkowy ekskluzyw na PS3. Bo mieliśmy już tak, mieliśmy Heavy Raina, czyli przygodówkę naprawdę z jedyną w swoim rodzaju, Godowora, czyli slashera z prawdziwego zdarzenia. Jeszcze Castlevania też bym postawił obok, bo to też bardzo dobra gra, ale już multiplatformowa. Mhm. Mamy Gran Turismo 5, czyli naprawdę to wyścigi totalne bym wręcz powiedział. Przejdźmy może w takim razie do Xboxa.
2: Dobrze, ale zatrzymujemy się na razie na
0: ekskluzywach samych, czy, czy walimy multi? Możemy Już? zacząć, a potem przejdziemy do multiplatform.
2: No to jeśli chodzi o tytuły, tytuły ekskluzywne, to w tym roku zdecydowanie wygrywa. I to bez żadnych spekulacji, moim zdaniem Halo Reach. Kultowa, kultowa strzelanka od, od Microsoftu, konkretnie od producenta Bungie, który która jest no, swoistą ikoną i marką, która po prostu sprzedaje sprzedaje Xboxy. Mhm. No, i, no i grą, która zbiera, zbiera po prostu całe rzesze ludzi właśnie w, w, rozgrywce, w rozgrywce sieciowej. Z Bizonem akurat mieliśmy okazję to nieraz sprawdzić i gra się po prostu miodnie, wciąga i
0: wciąga niesamowicie. A nawet mieliśmy przecież przed premierą Richa, czy już troszeczkę po premierze, Dobrze pamiętam? Podcast poświęcony Halo. Tak, tak, całej serii. Pamiętam, że w wakacje był taki okres,
2: gdzie przed premierą, gdzie przed premierą Richa z Bizonem przechodziliśmy Halo 3 i Halo 3 ODST na poziomie legendary. I pa pamiętam, pamiętam, że pod koniec już to po prostu nie mogliśmy na, na halo patrzeć, a zostały dwa dni do premiery Richa.
1: Ale co, wyszedł Rich i, i tak graliśmy za <grym> znowu.
2: Jest, ale tak jest. to jest hardcore, totalne.
1: Jest magia w tym.
2: To znaczy, prawda, prawda jest taka, że Halo to naprawdę dość specyficzna marka, i, i prawdą jest to, że, że to uniwersum albo się kocha, albo nienawidzi, bo jest naprawdę mm -hmm. typ, typowo amerykańskie. Taki, taki bardzo. Taki właśnie, taki właśnie uwydatniony patos, heroiczni żołnierze poświęcają się za wolność ludzkości, źli, źli najeźdźcy z kosmosu i tak dalej, i tak dalej. Ale trzeba przyznać, że Halo Reach jest jednak bardziej bliższe takiej naszej mentalności, jest zdecydowanie bardziej takie pesymistyczne, rzekłbym. W końcu, jak głosi hasło z okładki from the beginning you know the end. Także jest już przesłanie, że można się spodziewać czegoś no nie najlepszego, czegoś innego w stosunku do poprzednich części. I mm -hmm. to zostało
0: całkiem nieźle ukazane,
2: aczkolwiek można było to
0: zrobić lepiej. No dobrze, czyli mamy w takim razie strzelankę. Co jeszcze zaproponujecie na Xboxa? Takiego Póki co może ekskluzjów, jeżeli jeszcze jakiś znajdziecie. Tak, tak. Drugie miejsce moim zdaniem
2: zdecydowanie Alan Wake. Co sądzisz, Bison?
1: Nie, naprawdę świetna gra, jeszcze nie najlepsza gra według mnie jednak na Xboxa w tym roku. Wniosła ze sobą dużo świeżości, myślę, do gatunku takich gier akcji TPP. Może bardziej też horroru, chociaż nie do końca, ale... No nie wiem, mi się są niesamowicie bardzo wciągająca historia, tak. klimatyczna grafika, chociaż może nie rzucała na kolana ilością poligonów, to po prostu miażdżyła różnymi efektami, które budowało nastrój i nie wiem, mi się ta gra bardzo po prostu podobała.
2: Mi również. To była chyba taka, chyba najmocniejsza w tym roku grana Xboxa, która była tak silnie zorientowana na fabułę. Można powiedzieć, że to taki trochę Xboxowy odpowiednik Heavy Raina, ale to już oczywiście tak już mm -hmm. pomijając aspekty rozgrywki, ale, ale pod tym względem to pod względem fabularnym Alan Wake niesamowicie wodził za nos do, do samego końca.
0: Dlatego tak, szybko stopnia... przypo, przypomnijmy, że Heavy Rain to bardziej kryminał, a Alan Wake to jednak skrót horror. Y
2: bo survival horror może to jest zbyt mocne słowo. To, tak? jest, taki, to jest taki mroczny thriller. Pod, sur Aha. pod survival horror bym tego jednak nie podpiął. To już raczej no
0: ja, ja sam z chęcią będę zagrał. Mam nadzieję, że kiedyś będę miał okazję. Ale dobrze, mamy w takim razie dwóch kandydatów. W takim razie, Jesz jeszcze
1: jakiegoś macie? Mhm. Co tu jeszcze na Xboxa w tym roku?
0: Tak na, jako,
2: na trzecim miejscu bym postawił Fable 3 od naszego ukochanego złotoustego Piotrza. Molino. <głos> tak jest. Trzeba przyznać, że Peter w końcu w większości przypadków nauczył się liczyć ze słowami i w końcu większość rzeczy, które zapowiadał w swojej nowej produkcji faktycznie ma, ma, w, niej ma w niej odzwierciedlenie. O, to ci dopiero niespodzianka. No, trzeba przyznać, że to duży postęp, no, ale już, już abstrahując od, od takich złośliwości trzeba, trzeba przyznać, że gra w takim... Na swój sposób bardzo, bardzo dobrze, bardzo dobrze spełnia oczekiwania. Cały czas mamy do czynienia ty, z tym naprawdę, naprawdę ciekawie wykreowanym, bardzo takim baśniowym, angielskim światem, co widać już od, od samego początku. Jeśli, jeśli ktoś lubi, jeśli ktoś ceni sobie takie niezachodnie nie klimaty, fantazy, nie, nie japońskie, tylko takie, takie typowo, tylko takie typowo baśniowe, ze, powiedzmy, ze starych bajek. Disneya, czy baśni Andersena, to po prostu odnajdzie się tam, odnajdzie się tam bez problemu. Ten, ten unikalny klimat po prostu, po prostu się czuje. I co, by tu jeż, I co by się tu jeszcze dodać?
0: Bardzo... Hmm. Bo to jednak jest gra RPG, która ma jakieś takie różne elementy z SIMA, tak? Tam się opiekujesz hmm, miastem. To znaczy, powiedział,
2: tak? Po, powiedziałbym tak, postrzeganie tej gry jako podpinanie tej gry pod gatunek RPG jest dość dalekie, daleko krzywdzące, gdyż w trzeciej części jest już jeszcze mniej tych elementów. Hmm. I, to jest I to jest właściwie gra akcji z elementami rozwoju bohatera, ja bym to tak określił, no i pewnymi wyborami moralnymi. Ale, ale jako taka właśnie gra sprawdza się znakomicie i moim zdaniem ta seria nigdy, nigdy nie musiała być takim czystym rpg Ona ma taki swój jakby subga, subgatunek i pod tym względem sprawdza się wyśmienicie. I do tego jeszcze warto dodać naprawdę świetny angielski humor, który w grze, w grze jest umieszczony w ilościach, w ilościach hurtowych naprawdę niektóre, niektóre gadki bohaterów pobocznych albo na przykład napisy na, jakich, na jakichś tablicach naprawdę
0: niejednokrotnie przyprawiają o uśmiech na twarzy. Mm -hmm. No dobrze, mamy w takim razie już trzech, tak? Halo, Alan Wake, Fable 3 na Xboxa. Może jeszcze sobie przypomnimy jakiś. Teraz może przejdźmy do pecetów.
1: Hmm. Halo, 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 odbiór?
0: No. <śmiech> tak, pecety, Geksen jesteś?
3: Jestem, jestem. Ja, nie
0: też, o ja też pewnie coś powiem, ale w takim razie zastanówmy się może najpierw nad takimi grami, które nie ujrzały jeszcze światła dziennego na innych platformach.
3: No to na pewno StarCraft 2. Jest to gra, która w niektórych państwach jest po <coughs> polsku. Powiedzmy Korea. Tutaj nie pokazując palcem, Korea. No tak. <laughs> e no i to, to jest pod ekskluzji. Co prawda... Większość osób ocenia to jako odświeżenie serii, jednak no, ta gra miała swoje 10 lat, czy nawet więcej, przepraszam, 98, to w tym momencie już 12 lat. No i zdecydowanie wymagała odświeżenia i udało się to Blazardowi. A kolejna gra, także od Blazarda, no, to właśnie jest e, nowy dodatek do WOWA. E, też warto o nim wspomnieć, ponieważ e, z tego co się orientuję, WOWA na oficjalnych serwerach nadal gra na milionów osób a nie wiadomo ile na nieoficjalnych. Tak to z ekskluzywów takich typowo ciężko mi coś wskazać. No, na pewno na serię w stylu Total War. Nowa,
2: nowa cywilizacja, z tego co pamiętam i jeszcze bym podpiął am Amnizję.
1: A Torchlight to nie był ten rok?
2: Torchlight zaraz
0: się upewnię. Amnezja wyszła w tym roku i to warto o niej wspomnieć jako o takim naprawdę wyjątkowym horrorze. Nie mogę się doczekać, aż ją w całości sobie przetestuję, ale tutaj nawet z recenzji u nas na, na dwóch padach czytałem, że to faktycznie jest gierka, którą chciałbym zagrać i Demko mnie twierdziło w tym przekonaniu.
3: Tak jeszcze a propos pecetów, to też warto wspomnieć o tym, że polscy wydawcy bardzo jakby się odbijają na rynku pc PC-ów. W tym roku mieliśmy z polskich firm Sniper, Ghost Warrior, który zbierał bardzo dobre recenzje. A Two Worlds, które także zostało bardzo ciepło przyjęte. No i niedawno wydane Nailed. Nie wiem, jak tam wygląda sprawa recenzji. Jak Jakoś
0: tak się... cicho przeszło to
3: Nailed. No dokładnie. Tak, recenzje,
2: zebrało, recenzje zebrało przyzwoite z tego, co przeglądałem, No, ale to już to są, to już są takie tytuły multiplatformowe. Multi -platformowe.
3: Mm -hmm. No tak, no i Ogniem i Mieczem, jakieś tam dzikie pola, ale to taki tytuł bardzo niszowy i nie wiem.
0: To są takie to... gry bardziej okresowe, które mają tylko w danym momencie jakieś zainteresowanie prawda, obudzić.
3: Tak, jednak spójrzmi tak. że polski rynek gier zaczyna się dość dynamicznie rozwijać. I, i to widać
2: mhm. Zwłasz, zwłaszcza konsolowy bym podkreślił bo
0: jednak w końcu znaczenie konsol w Polsce rośnie O właśnie, a propos rośnięcia znaczenia konsol Nintendo się obudziło w tym roku mają już własną stronę polską o są. o są. Nie, wiesz, to jest, myślę, bardzo dobry ruch. Niech w końcu ich gry zaczną być normalnie dostępne w Polsce. i po... To też racja.
2: Tylko się po prostu trochę przestraszyli no, kontrolerami ruchu. <głosy> <głosy> Taka jest prawda. No.
0: Znaczy, ja tam czytałem, nie wiem, czy prawdziwą historię na temat tego, że osoby odpowiedzialne w Polsce właśnie za ten. Nie, nie wiem, czy to było. Czy to byli dystrybutorzy? Chyba nie, bo z tego, co mi wiadomo, to Austriacy są odpowiedzialni za dystrybucję w Polsce, a to były jakieś takie osoby chyba zatrudnione przez ten koncern w Polsce i po prostu mm, część tych osób się obudziła i zaproponowano na jakimś zjeździe właśnie Nintendo udziałowców, czy, czy jak to tam u nich działa. Zaproponowali zmiany, które miałyby powiększyć jakby zainteresowanie marką w Polsce i powiedzieli, że mają pomysł na taką kampanię reklamową no i teraz jakby od tych świąt oni to wdrażają. Zresztą z Bizonem żeśmy widzieli na targach ONO w Warszawie, że oni tam mieli własne stoisko już, co jest dość motywujące.
1: No tak naprawdę, co tam było, tak?
0: No, no było mało, ale powiedzmy sobie, to świadczy o tym, że Nintendo w końcu zaczęło cokolwiek robić.
1: To no wiesz, jak się wypuszcza najlepsze gry na świecie, tak? Czyli to najlepsza, najlepsza gra roku... Mario Galaxy 2. Mhm. No, no właśnie, a to, propos... To też je sprzedawać <głos>
0: a propos Bizonie, powiedz nam, co takiego fajnego wyszło na Wii w tym roku? No właśnie,
2: czy, czy właśnie ktoś w ogóle czuje się na siłach, żeby powiedzieć o ekskluzywach na Wii? Myślę, że
0: Bizon w sam raz się nadaje do tego zadania.
1: No, czy jeżeli chodzi o Wii, no to mówmy szczerze, no tam nie ma zbytnio co kupować zazwyczaj. Jeżeli... jeżeli... <głos> Jeżeli samo Nintendo nie wyda jakiejś gry, no to...
2: Ale Zwycz... to jest racja. Zwyczajania... Same, same hity na Nintendo Wii wygraje właśnie tylko... wydaje tylko Nintendo.
1: Teraz, żeby was nie skłamać, to na pewno było właśnie Mario Galaxy 2, które jest po prostu rewelacyjne, jest najlepszą platformówką, w jaką grałem kiedykolwiek w życiu. Mhm. No i jeszcze był New Super Mario Bros., tylko ja właśnie nie wiem, czy to się nie załapało jeszcze na zeszły rok, czy, czy już w tym... Ale chyba już to, w tym to, to, roku to, to było. Chyba było w tym, to chyba było. chyba było w tym roku. To chyba i, I to jest też po prostu rewelacyjna gra. Zresztą tego, zaraz mogę obadać. Z tego co się orientuję, również teraz nowy Donkey Kong po prostu miażdży czapę, tak? Aha. Swoją to, po, po prostu klasyczną rozgrywką I to są po prostu gry, których odpowiedników nawet nie znajdziemy na innych platformach. Dlatego czasem warto mieć winie.
0: A no właśnie Nintendo potrafi jednak zadbać o swoją platformę, to trzeba jasno powiedzieć. To fakt.
1: No Bo reszta firm wypuszcza jakieś popierdółki i takie krapowate, zazwyczaj, w których się zbytnio. No wiecie, się no odpalicie, nie popatrzycie się. I tyle, nie? No takiego gracza jak nas, to są gry, które nie zainteresują zwyczajnie.
0: No tutaj jeszcze można przyznać, że. Wiesz, te takie jak Donki, Kong i tak dalej, one wyglądają tak bardziej rodzinnie, kazualowo, więc to y, ja sam z chęcią bym sobie w to pograł, bo ja lubię tego typu platformówki, ale jednak ciężko tym grom sięgnąć po jakichś takich hardkorowych graczy, jeżeli oni nie są zainteresowani tematem, to już ciężko ich zachęcić chociażby samą oprawą, prawda?
1: Znaczy wiecie, no Nintendo przede wszystkim jest dokładnie takie samo, jak było kilka lat temu, tak? Jeżeli ktoś pamięta czas nes -a, a to te gry tak naprawdę, poza tym, że mają inną grafikę, no cały czas mają tą duszę, tak? Tych ośmiu bitów. Tak, z tym I... się zgodzę i to mnie właśnie I... w nich pociąga. I to, to, to jest właśnie to, czego nie uświadczymy na żadnej innej platformie i nie wiem, nie wiem, dlaczego w ogóle się odchodzi od tworzenia platformówek i tak dalej. Nie ma tego, nie ma tego, nie ma tego na Xboxie, nie ma tego na PlayStation. Jest hmm. tylko i wyłącznie na, na Wii w tym takim właśnie ośmiobitowym stylu nadal.
0: No dobrze, w takim razie mamy Wii, mamy PS3, mamy Xboxa, mamy PC ta. Ym... Szczerze no to... mówiąc, można by jeszcze powiedzieć o DS albo PSP, ale ja sam przestałem się troszeczkę orientować w sytuacji, mm. więc ciężko mi będzie może, powiedzieć.
2: Może, le, może lepiej pozostańmy przy pozostańmy stacjonarnych
1: konsolach. Tak. No, mamy jeszcze, wiecie, jakby na upartego rynek tych wszystkich teraz przenośnych urządzeń, zwłaszcza firmy Apple. nie. I tam by ale... można było też wybierać i wybierać tych... Ale gier, lista, gier, lista
0: jest... jest jeszcze dość długa, takich gier y, multiplatformowych, więc może zostańmy przy tym. Co, A, ja tutaj, co ja tutaj mam na tej liście? Mam Mafię dwójkę, którą bardzo chciałem zagrać, ale z jakichś dziwnych przyczyn, nie wiem, ułożenie planet, żyły wodne, coś takiego, coś się stało, że w końcu zagrałem. To chyba była sesja brześniowa. <grym> tak.
2: A czy ktoś z was miał przyjemność? Ja w Mafię dwa ja grałem i jest to dobry tytuł, aczkolwiek nie, nie, uciągnął, nie, uciągnął, popular, nie uciągnął popularności jedynki. Jednak, ta, jednak ta, presja, ta presja w stosunku do pierwszej części niestety wzięła górę. Jest to tytuł dobry, który opowiada naprawdę ciekawą historię, aczkolwiek jest ona bardzo nierówna. Pierwsza połowa gry roz, rozwija się bardzo powoli, wrę wręcz się tak ciągnie. Czasami od, odczuwałem wręcz, wręcz znużenie, a w drugiej połowie ma Mamy taki natłok różnych zwrotów fabularnych i tym podobnych zakrętów, że czasami po prostu nie, nad, nie nadążałem z przetwarzaniem faktów.
0: Ja <laughs> Ale jedno... słyszałem dość ciekawą historię, chociaż nie mogę tutaj potwierdzić jej autentyczności. Ponoć bardzo du wykryto, no, fani jak to zwykle grzebią w kodzie, że ta gra miała być dużo, dużo większa. Tak, to prawda. I y, słyszałem też, że główny scenarzysta, który zresztą napisał też scenariusz do pierwszej części i właściwie, no to on tak naprawdę odpowiada między innymi za sukces tej gry, y, powiedział, że jeżeli kiedykolwiek będzie miała powstać część trzecia, to on nie przyłoży do niej ręki. O, domyślam się, że po prostu jakieś doszło do jakiejś tarć między producentami a wydawcami i jest to możliwe były może... pewnie jakieś naciski, pewnie terminy i tak dalej i oni musieli tą grę po prostu zacząć ucinać albo może wymusili na nich to, żeby część historii wrzucili do DLC no różnie tak, to, bar to bardzo możliwe i to teraz obserwujemy, bo wychodzą co chwilę jakieś nowe dodatki o różnym stopniu jakości i to możliwe, że tak było właśnie
2: to wiem, może przez to właśnie ta fabuła była, była taka trochę nierówna, bo po, tak, tak jak powiedziałem, y, pierwsza połowa troch, trochę, 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 jest, y, trochę przynudza, a w drugiej dzieje się naprawdę sporo i wciąga, nie, i wciąga niesamowicie do samego końca. Ale
0: jest to dobra gra.
2: Tak, jest, 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 to, jest to gra dobra i stosunkowo, i stosunkowo trudna, co jak na dzisiejsze czasy trzeba policzyć, trzeba policzyć na plus. Zginąć, zginąć w tej grze jest wcale, wcale nie tak trudno. I jako takie, powiedzmy, gangsterskie kino sprawdza się nadzwyczaj, nadzwyczaj dobrze. Klimat Ameryki tamtych czasów jest, jest, od, jest, oddany, jest, oddany, jest oddany bardzo dobrze.
0: No to dla samego klimatu ja jestem gotów tę grę kiedyś na 100% zagrać bo jedynka bardzo mi się podoba, ale przejdźmy w takim razie do następnego, mam tutaj na liście Need for Speed, Hot Pursuit to bizon. Ty tytuł, tytuł identyczny z tym, który już dawno, dawno temu się ukazał <grym> to już wszyscy wiemy ale to będzie nie pierwszy i nie ostatni pewnie taki zresetowany tytuł, tu już mieliśmy z tym do czynienia czy chociażby z Alien vs Predator powiedz bizonie, co ci się podoba w nowym Hot Pursuit?
1: Przede wszystkim nie jest to Mid for Speed, taki jak poprzednie, tylko jest to praktycznie burnout, tak. Kryterium zrobiło świetną robotę i wracają po prostu do korzeni rozgrywki burnoutowej, o dziwo, i no, wychodzi to naprawdę świetnie. Mhm. I no, dla mnie to są najlepsze wyścigi tego roku, nie ściemniając, a trochę ich ograłem i trochę posprawdzałem różnych, może nie wszystkie koniecznie w pełnych wersjach, ale. Need for Speed jest super, no. Szybki, dynamiczny, ładnie bardzo wykonany i nie ma się do czego doczepić. Zrezygnowano z jakiejś durnej fabuły, po prostu mamy do wykonania kolejne zadania i...
0: Czysty gameplay.
1: Czysty gameplay, czysta mhm. zabawa.
0: Jeszcze nie zapomnij tutaj dodać o tym autologu bo to według mnie jest jedna z najlepszych rzeczy, jaka ta gra oferuje, bo nie grałem w pełną wersję, co prawda, ale w demku bardzo mnie to zachęciło.
1: Nie, Autolog jest bardzo ciekawym systemem. Myślę, że będzie teraz stosowany dużo częściej w innych grach. Na czym polega cała zabawa? Jest to taki jakby miniaturowy Facebook wbudowany w grę, mhm. który zachęca nas do pokonywania naszych znajomych z Friends Listy, Cały czas przesyłając nam ich wyniki, mówiąc, że pokonali nas na przykład w tym i w tym evencie o tyle i tyle sekund i to wszystko napędza niesamowicie rozgrywkę.
0: Czyli co jest najważniejsze, nie mamy podanych rekordów światowych, bo i tak nikt się nigdy nie porywa na, te, na tych najszybszych graczy. To już każdy wie z doświadczenia. Mhm. Tylko zawsze pokazuję osoby z twojej listy znajomych. To jest najlepszy pomysł po prostu pod słońcem. Nawet ostatnio znajomy do mnie się odezwał. Ja już zapomniałem o tym, że grałem w ogóle w Demko i on nagle mi mówi, że a, wiesz, kupiłem sobie niedawno Need for Speed Hot Pursuit. Mam tutaj jakiś twój rekord, którego nie mogę pobić na jakiejś trasie.
1: <laughs> mówię, o, naprawdę.
0: O, więc myślałem, że tam zresetują te wyniki, a tu jednak... Nie,
1: nie, nie. Właśnie wyniki z demka zostały. No poza tym Autolog jeszcze tak oferuje nam wysyłanie jakieś tam wiadomości, dzielenie się zdjęciami. No takie już pierdoły, tak typowe, ale samo sedno to są właśnie te wyniki... Napędzanie rywalizacji pomiędzy graczami.
3: Mhm.
2: Takie aspekty społecznościowe na pewno będą się pojawiać coraz częściej w grach. Teraz jest niesamowity boom na tego typu cuda.
1: Będzie tak, co, tak. ja szczerze myślę, że coś takiego, właśnie taki autolog, czy usługa właśnie w tym stylu zostanie wbudowana już w następnej generacji konsol na stałe w dashboard i będzie to po prostu tak między, międzygrowe.
2: Ale to już to już powiem, powiem ci, że to jest już teraz. Ty już teraz patrz Xbox Live, ile to ma funkcji takich tak, 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 typowo
0: społecznościowych.
1: Może być jeszcze więcej tego i, i oni na pewno pójdą w tą stronę i to właśnie będzie wyglądać tak Wiecie, jak auto. Nie, nie ma się, nie tak, ma się co pewnością. dziwić, jak
0: taki, jak taki badziewny moim zdaniem serwis, jak Facebook jest w stanie zdobyć tyle milionów użytkowników tak szybko, to, to świadczy mhm. o tym, że jednak ludzie lubią takie społecznościowe różne zabiegi, obzie, zabiegi tak że to jest po prostu fajne. Znaczy ja tutaj krytykuję Facebooka głównie za takie rzeczy jak nieczytelny interfejs i inne takie rzeczy, no ale no to już... No zostawę. w sumie
1: Facebook jest taki, że trudno jest się w nim Specyficzny
0: jest, wiem, jest <laughs> specyficzny. Jak ktoś dopiero zaczyna, to może mieć z tym trudności. A ja jestem takim typowym lajkiem Facebookowym.
1: Ale mimo wszystko to jest śmieszne. Jak czasem znajdę coś fajnego w necie, to wiem, jak się tym podzielić tak, ze znajomymi. Dokładnie,
0: to o to chodzi Ale dobrze, myślę, że wrócimy jeszcze do tego tematu kiedyś, bo to na pewno będzie się rozwijało w tym kierunku. Co my tu jeszcze to mamy? Tak, Dużo różnych gier. Przede wszystkim mam tutaj bajonetę. I, nie Vanquish, grałem. I Vanquish. Dwie gry, które stworzyli twórcy Okami, którzy następnie, znaczy nie tylko Okami, Resident Evil, w yy, z Capcomu, którzy stali zwolnieni i potem znaleźli zatrudnienie, założyli y, Usegi, założyli studio Platinum nie. Games i teraz stworzyli Bajonetę, Vanquish, jeszcze tam parę innych gierek, ale to są. Najbardziej no, da. Dalej! Dalej? O, Nie, dobre są gierki. Dobre. Przede wszystkim mnóstwo rozróby w dwóch różnych settingach, bo w Bajonecie to jest taki zakręcony klimat, taki trochę bardziej Devil May Cry na sterydach, jeszcze z takim jajem kompletnym. A na przykład Vanquish to jest takie... Taki pastisz trochę kina akcji z mnóstwem strzelania rakiet, rakiet i dyrektyw. <grym> Heroizmem amerykańskich żołnierzy. Tak, tak, oczywiście. Tak ta, oczy no, no tak, tak. Oni
2: I najazdem trochę... na złej Rosji.
0: <grym> o no, tak, tak. Musi być koniecznie zła Rosji, a z drastyjnie na i w <grym> ogóle. Ale gierki są jednak dopicowane i to jest klasa sama w sobie, chociaż trzeba jednak wspomnieć, że dopiero przy Vanquish'u nauczyli się robić dobre konwersje na PlayStation 3. 3. Tak, bo przy wypadku bajonety zgłosili to, znaczy zlecili to jakiejś firmie zewnętrznej, która skopała sprawę i nie jest źle, ale no jednak jest gorzej w porównaniu. Do.
1: Nie wiem, ja generalnie mam jakiś problem z tymi japońskimi grami ostatnio. Tak jak kiedyś bardzo się lubowałem w tych klimatach, jeszcze Lost Planet też był w takim trochę settingu japońskim zrobiony i tak dalej. To, no to mi się możemy podobało.
0: Też, możemy A... właśnie wspomnieć, bo Lost Planet 2 ukazał się w tym roku, dokładnie w maju.
1: To jakoś w tym roku w ogóle te gry nie kupiły mnie. Japończycy jednak zaczynają dawać ciała i nie wiem, czym to jest spowodowane.
0: Mhm. A to jest wiesz, też też ciekawy temat, o którym ostatnio... To tak,
2: to, to to racja. W ogóle y, poziom, znaczy poziom gier. Radzenie sobie, japończyków na, yy, yy, radzenie sobie japończyków z obecną generacją konsol to jest w ogóle temat na osobny podcast, gdyż tak, tych wkadek tak, niestety
0: jest coraz więcej. Bo to już sami producenci jak Hideo Kojima, czy tak. Gamena, który niedawno opuścił Capcom, oni wszyscy się wypowiadają, że ludziom brak motywacji, że już zaczynają pracować tylko, yy, no, że brak im inspiracji, wiecie. Tak, tak byle by to... odklep odklepać 8 godzin za biurkiem. O, dokładnie, to jest prawie cytat z tej tak. wypowiedzi.
1: Ale spokój, żeby kastylwanie zlecać jakiejś firmie spoza Japonii. Oj, nie, nie,
0: nie używajmy tutaj słowa zlecać, bo to trzeba znać historię, jak ta gra podstawa. No dobra,
1: ja, ja wiem tak dokładnie, jak to było, ale wiecie, o tam, co mi chodzi, tak? Kiedyś tam dobrze, to było tam... do tak? No tak, to chodzi też, o to, tak, że ja. po
0: prostu za Japończyków gry robią już ludzie na zachodzie, tak? Czy u nas. Tak.
1: Tu nas na Politechnice.
2: Chyba na komórki. Na komórki. No Dobra, dobrze. To może, razie... to może wracajmy do. Głównego Rady nurtu. Red Dead Redemption. No, o, tak. Z, też y... muszę
0: to zagrać koniecznie, ale... Koniecznie, rozgrywa...
2: za, koniecznie zagraj. Jak dla mnie murowany kandydat do gry tego roku obok, obok Mass Effecta 2, opus Magnum w twórczości Rockstara, bez, bez dwóch zdań, opowiada naprawdę naprawdę, można powiedzieć... Y... Naprawdę piękną, zajmującą historię, która, która, no, która trzyma za serducho do samego końca. I po raz, i po raz pierwszy w grze Stara pojawia się, pojawia się bohater, który tak naprawdę chce wyjść jakoś na prostą. Chce zmienić swoje, swoją, swoją bandycką przeszłość. I może się Ale jednocześnie... nie udaje, niech zgadnę. No niestety, niestety przez pewne, przez pewne względy, przez pewien, brzydko mówiąc, szantaż jest on zmuszony. Niestety
0: odkupić... brnąć dalej w ten występek.
2: Tak, brnąć dalej w ten występek, żeby paradoksalnie odkupić swoje winy. Także tytuł Red Dead Redemption jest bardzo, dobrym jest bardzo dobrym odzwierciedleniem, bardzo dobrym odzwierciedleniem fabuły tej gry, ale sama kreacja świata, ta filmowość, w którą tak ciągnie Rockstar, plasują tą grę zdecydowanie na najwyższym miejscu, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o gry 2010 roku. Jest to, jest to naprawdę kawał solid, solidnego westernu, w, którego powinien, w który powinien zagrać każdy gracz. Jest to, po prostu gra jest to gra po prostu obowiązkowa.
0: I dostępna tak na Xboxie i na PS3, czyli
2: PZO. Tak, tak mhm. póki, póki co tak, nie, nie, nie zapowiedziano jak dotąd żadnej, żadnej konwersji.
0: To wspomnijmy może tu jeszcze o... Final Fantasy XIII, które co prawda miało swoją premierę w Japonii 17 grudnia 2009, ale dopiero ale, ale w Europie w 2010 a, w marcu i też ukazało się na PS3 i Xboxie, chociaż początkowo zapowiadali tylko wersję na PS3. Czy ktoś oprócz mnie tutaj miał szansę się zapoznać z tą grą? A ja miałem szansę. A, no zobacz. No. No, w każdym razie ja to tylko powiem od siebie, że ludzie narzekają dość mocno na tego finala. Prawda jest taka, że jak na taką markę, to gra trochę trochę jednak, jak to się mówi, była rozczarowaniem pod tym względem, ale sama w sobie nie jest jakoś szczególnie zła. Myślę, że głównym powodem, dlaczego ona dlaczego ona nie jest taka jak być powinna, to jakiś, jakiś taki przerost ambicji to był pewnie. Bo oni po pierwsze chcieli to tworzyć na własnej technologii. To jest stworzone na technologii, którą oni sami pisali, jak już pół tak, świata ale, jedno, ale, jed, ale jednocześnie sami nad nią nie panują. Tak, po pierwsze tak, bo właśnie jak już pół świata tworzy na gotowych technologiach, żeby zyskać na czasie, oni tak, zaczęli tworzyć tak. własną, własny silnik, własne narzędzia i jeszcze jak się wypowiedzieli, że gdyby mieli tworzyć teraz remake finala siódemki, na który wszyscy tak bardzo czekają. I... To zajęłoby to 14 lat. Tak, na tym silniku. I wtedy wszyscy się popukali w głowę i się zastanowili, co ci Japończycy... No, nie będę się wyrażał. Tak, tak mało tak, tego. są jeden... sobie narzędzia, z których sami nie potrafią dobrze korzystać. Tak, tak jest.
2: Jeden, z projek... jeden, nawet jeden anonimowy projektant poziomów z właśnie z Final Fantasy XIII wypowiadał się, że w grze praktycznie nie ma miast, gdyż stworzenie ich w technologii HD zajęłoby zbyt wiele czasu. I ja. ja to pytam chyba się, sam dyrektor tam generalnie
0: wypowiadał. Mhm. To znaczy, powiedzmy sobie szczerze, to, co z tej gry wyszło? No, jest całkiem jest fajny. To... Początek jest bardzo liniowy. Pierwsza połowa gry, właściwie, może nawet dwie trzecie, to jest jedna wielka liniowa podróż, co nie jest jakoś szczególnie według mnie dotykające. Bardziej ludzi dotknęło to, że dialogi są takie troszeczkę klicze i w ogóle. Ale... Tak, to już, to już. To jest takie. Powtarzanie
2: tego, co już było, bo fabuła, fabuła finala trzynastki, nie oszukujmy się, jest, jest jest dość dobra. To uniwersum jest, jest całkiem złożone, aczkolwiek to wszystko już było. Znów mamy ratowanie świata, ckliwy, ckliwy, ckliwy podtekst miłosny, kilku, kilku dość ciekawie
0: wykreowanych bohaterów. Właśnie problem z tymi bohaterami jest taki, że tu widać jeszcze bardzo dużo cięć żeby zaoszczędzić na czasie. wykrowano bardzo tak, dużo postaci tak. drugoplanowych, które były, miały strasznie dużo potencjału w sobie. Zgadza I się, one zgadzam często, się One często znikają po pięciu minutach. Tak, chociażby warto tutaj,
2: jeżeli chodzi właśnie o takich bohaterów drugoplanowych, warto chociażby wspomnieć o takim, nie pamiętam, jak on się nazywał, chodzi mi o tego generała, tych żołnierzy Kokonu. Um. Y
0: tak. Roż? Nie, 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 nie wolę nie, nie zgadywać, ale wiem chyba Roż, ale taki, taki, taki siwy koleś. Ale on, on, on to akurat wie, że on jak na postać drugą planową i tak się tam dość długo trzymał, ale tam było tak, kilka i które szybko... Ale, ale to była właśnie
2: jedna z postaci, która miała w sobie naprawdę spory potencjał, już jeśli kończąc, chodzi o charakter.
0: kończąc wątek finala, to powiem tylko, że faktycznie gra przez większość czasu jest liniowa. Twórcy chcą zrobić z finala taką, jak sami przyznali, mieszankę tego, co było do tej pory z takim Uncharted 2, więc żeby było dużo akcji jakiejś interaktywnej i coś takiego. Widać, że dopiero tak. uczą się to robić. Gra bardzo często ma fajne momenty aktywne, w które tak naprawdę przeciągają się do dwóch, czasem trzech godzin, więc już tracą ten impet i w ogóle no, widać, że oni próbują eksperymentować i naprawdę ta trzynastka jest takim nieudanym eksperymentem, w który zagrać jednak można, bo nie jest jakiś taki tak. fatalny, nie, ale jednak... fajnie wszystko warto grać. zagrać.
1: Mhm. Mogę coś wtrącić, to oni powiedzieli, że Uncharted jest właśnie rpg -em. Eee, um.
0: nie, 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 nie słyszałem niczego takiego.
1: Ja, chyba chyba była, ja, była taka jazda jak Ja tak, jedynie co tak, ja
0: był... słyszałem o Uncharted to to, że on mówił, że y, jeden tam z producentów, że chciałby widzieć finala takiego, żeby były w nim akcje jak w Uncharted, że na przykład masz smoki gdzieś i skaczesz ze smoka na smoka sam, coś w tym rodzaju. Znaczy on porównywał, jakby wiesz, interakcje w katusenkach, inne takie rzeczy do, do finala, właśnie nie spotkałem się z tym, żeby że mówił, że Uncharted to RPG, broń Boże. <śmiech> to znaczy, ja słyszałem o takiej akcji dość ostrej. Ko e pewien japoński
2: producent, e czy przedstawiciel którejś firmy się na ten temat wypowiadał, już nie pamiętam, nie pamiętam, czy to było Square Enix, czy nie, ale w każdym razie e porównano dwa jakieś tam japońskie RPG do zachodnich RP RPG i jako przykłady podano <śmiech> Tomb Raidera <śmiech> i serię Hitman.
0: <śmiech> o... Ale Zresztą wiecie co? To Ale ja chyba, ja chyba wiem dlaczego. I, I Hitman, i Tomb Raider są wydawane przez Eidos, prawda? Tak, dokładnie. A Eidos jest własnością Square Enix. Square Enix, no właśnie. No właśnie. Dobrze wiecie na... dlaczego.
2: Dobrze, to może przejdźmy do kolejnego tytułu. Tak, przejdźmy
0: dalej. Tu może przejdziemy tak, żeby znowu zmienić tematykę trochę. Metro 2033. O, tytuł tytuł petetowy. Gexen na pewno Ufnie. z chęcią się wypowie.
3: Tak, tak, właśnie niedawno skończyłem to grać. Miałem przyjemność e, grać w, na Direkcie 11 i wcześniej grałem w Call of Duty Black Ops i jeżeli uważacie, że tam jest dobra grafika, to naprawdę Metro wkniata w fotel. Przyznaję, e, też grałem, przeszedłem, robi wrażenie. No, jeszcze jeżeli ma się odpowiedni sprzęt, to widać wtedy to widać te efekty. E, nie wiem, mnie ta gra zupełnie urzekła, przede wszystkim klimat jaki tworzy, e, tak się zorientowałem, że nie wiem, strzelanie w stosunku do tego, co się dzieje tam fabularnie i tak dalej, to jest tak mniej więcej pół na pół, aż sam się zdziwiłem, gdyż to teoretycznie jest shooter. E, tak, no i e, genialne projekty przede wszystkim... E, plansz y, i całego świata, to to znowu podkreślam. Mimo, że to e, są tylko tunele metra, prawda? Jakieś takie podziemne znaczy, lokacje w większości. To, na przykład biblioteka, pamiętam, że jak wszedłem, to stałem w tej bibliotece przez pięć minut, rozglądając się naokoło i podziwiając ten świat po prostu. O tak, biblioteka jest niezapomniana, to prawda? Z kilku Tak, porów. czułem się jakby, nie wiem, oglądał jakieś prace artystów po prostu, tylko że na żywo można było po tym wchodzić, to, to było genialne.
0: I tam, sam tam jeszcze przerwę na sekundkę. Tam był bardzo fajny easter egg w tej bibliotece, jak przeglądali stare książki i mówi o, piknik na skraju drogi. Hmm, to o. Na jakoś znajomo. <laughs> bardzo fajna książka, polecam.
2: Dla, dla fanów właśnie takich klimatów stalkerowych i w ogóle serii stalker pozycja obowiązkowa.
3: Mhm,
0: dobrze, ale jak kontynuuj?
3: No tak, no i całość jest jeszcze właśnie wzmocniona tą fabułą z książki. Nie, za książki się właśnie zacząłem zabierać zaraz po skończeniu gry. Zobaczymy. Tak mnie to po trochu ciekawi, jakie wybory podejmował ten główny bohater, ponieważ u można podejmować różne wybory w tej książce właśnie i jakie jest
0: zakończenie. Troszeczkę dziwnie te wybory w grze zostały rozwiązane. Ja się dopiero po jej ukończeniu dowiedziałem, że w ogóle podejmowałem jakieś wybory. Ale bo to tak rozwiązali na zasadzie, że jak ekran rozbłyśnie na jakiś konkretny kolor, to, to wtedy świadczy, że podjąłeś coś dobrze albo źle na tej zasadzie. I tak jakoś ciężkie to było do wychwycenia, że to miało jakiś cel.
3: Może właśnie w ten sposób jest lepiej, kiedy siebie, w sensie właśnie się nie wie, kiedy się podejmuje te prawdziwe wybory. Mm -hmm. Chociaż to były też nie tylko wybory. To było na zasadzie, że na przykład podchodzisz
0: i oglądasz na przykład, jak dziecko się bawi albo coś takiego i to już było na zasadzie takiego no, w cudzysłowie wyboru. Więc były tam takie takie właśnie... Ale,
2: ale to jest na swój sposób ciekawe. Coś takiego już chyba się pojawiło y, w pierwszych Silent Hillach, na przykład w dwójce i trójce. Tam na przykład y, na zakończenie miało...
0: miało Tylko to, nie zdradzaj, proszę, nic tutaj z Silent Hilla dwójki ja grałem, ale to o tej grze naprawdę, jeżeli... Y, tym mniej o niej wiesz, jak zaczynasz w nią grać i tym lepiej. Ale zgodzę się, że tam faktycznie gra bierze pod uwagę bardzo dziwne rzeczy. Tak, na przykład
2: y, w pewnym momencie gry... Y, można powiedzieć, transportujesz taką, taką przestraszoną, przestraszoną kobietę, która jest z tobą przez, przez, z tobą przez znaczny czas gry i w pewnym momencie ona jest taka zmęczona czy też ranna, już nie pamiętam dokładnie I, 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 i odpoczywa ona na łóżku szpitalnym, a my w tym czasie wykonujemy jakieś inne czynności. I wpływ na zakończenie ma to, ile
0: razy ją odwiedzimy w tym pokoju, gdzie ona leży. Tak, choć nie mam, znaczy ile razy to może nie, ale gra bierze pod uwagę, czy na przykład zajrzy... Zajrzymy do niej w trakcie, tak. jak tam się na przykład szukamy czegoś i czy zajrzymy do niej choć raz, żeby zobaczyć, co u niej słychać.
3: Więc gra tak, bierze może... że pod
0: uwagę naprawdę wiele różnych rzeczy, jak to określił mój znajomy, ta gra ocenia, jakim jesteś człowiekiem. Coś w tym może jest nawet. No, można tak powiedzieć, ale wróć, wróćmy do, tak, do tak. metra. Tak, znaczy metro, może podsumowując już na temat metra, jak można podsumować metro? Jak sam zaproponujesz jakieś fajne podsumowanie, czy to strzelanka bardziej, czy to takie bardziej coś, ambi więcej, coś bardziej ambitnego niż strzelanka?
3: No, moim zdaniem coś bardziej ambitnego niż strzelanka, gdyż tak jak mówię, wcześniej grałem w Call of Duty yy, i tam ta historia jest no, takim typowo dodatkiem. Się biegnie przed siebie i strzela i, i nic więcej się nie robi, po prostu nie wiem, nie, dla mnie ta gra zupełnie nie odpowiada. Metro natomiast zupełnie mnie ściągnęło. I to podejrzewam kwestia gustu, to co lubi. I nie ma też właśnie tego, że nie jest się Amerykanem ratującym świat mm -hmm. po raz kolejny, patriotycznie mm -hmm. te sprawy jest się jakimś biednym chłopcem z Rosji, który wylądował w tunelach metra zniszczonych. Jest, jest dużo nawiązek do Stalkera. W sensie odnosi się takich. Odnosi się to wrażenie, że jednak historia była troszkę inspirowana tym Mm -hmm. świat postapokaliptyczny.
0: Post Zresztą z tego, co mi wiadomo, ci ludzie brali udział przy tworzeniu pierwszego chyba Stalkera. E, tak, część z nich tak. No właśnie. Tak, ja już tam tak. pamiętam, robiłem mały research, jak recenzję pisałem na dwa pady, ale, ale tak, było coś takiego. Już na mechanika, przed głowy.
3: mechanika rozgrywki na pewno jest zupełnie inna od Stalkera. Bardziej przypomina, jeżeli chodzi o strzelanie to Call of Duty niż Stalkera.
1: A powiedzcie mi, ktoś grał na tym najwyższym poziomie trudności?
0: Na tym, na którym nie ma żadnych pasków interfejsu i tak, tak, wszystko tak. trzeba sprawdzać samemu? E, nie. Ostatecznie nie, nie miałem już czasu. Jedynie wspomniałem o tym, że taki istnieje, bo dodali go bodajże w patchu takim najnowszym. Ale dobrze, <laughs> zostawmy, już, zostawmy już Metro. Wiemy, że Metro jest fajne i warte wspominki. E, Bioshock dwójka, bo tutaj skoro jesteśmy już przy strzelankach, to może poruszmy temat. Nie, no
1: nie musimy każdego badziewia poruszać.
0: Oj, badziewia to jest zajebisty tytuł, nie mógłbym tutaj sobie darować, gdybyśmy o nim nie powiedzieli. To, że ukazał się, wiesz, tam w lutym czy styczeń, luty? Luty chyba. Tak, luty, no to wiesz. To, że on się ukazał tak dawno, to wcale nie znaczy, że nie może być
1: grom roku, nie? No nie może. Oj, czemu nie mówię? E, Przepraszam e, bardzo. Battlefield jest lepszynowy, tak? Ale Przepraszam
2: tak, bardzo. Mass Effect 2 wyszedł w styczniu i ja jeszcze chcę o nim powiedzieć, bo gra to, dorównuje o tak, o Mass miałem,
0: tak Do Mass Effecta przejdziemy zaraz po Bioshocku. O Bioshocku chciałem tylko powiedzieć, że faktycznie poprawili z nim chyba wszystko, co w jedynce kulało, z gameplayem włącznie, bo jedynka jednak, jak już się drugi raz ją przechodziło i ten klimat tak trochę już się znało to jednak widać było te niedociągnięcia gameplayu. Dwójka jest fajniej się trochę w nią gra, więcej radochy. I co warto jest też wspomnienia, to, jest, to są te same klimaty, więc jeżeli ktoś lubił jedynkę, to dwójce się od razu odnajdzie. Historia jest nadal ciekawa. Warto też wspomnieć, że ukazał się do tej gry uważany za jeden z najlepszych DLC w ogóle w tym roku. Minerva's Den. Cham, Oprócz... że
1: DLC jest lepsze od samej gry.
0: Y, to znaczy mówi, y, mówią tak o historii, że Fabuła jest bardziej, y, nie wiem, czy ciekawsza. Nie testowałem niestety, bo na pc -cie, nie wiem, chyba jeszcze nie ma tego dodatku, a ja grałem w wersję pc na, A i warto wspomnieć, że dodali w końcu multi, które dopiero od niedawna mam szansę przetestować, ale jeszcze tego nie robiłem, bo dopiero od niedawna Xbox Live jest w Polsce.
1: Daj spokój, nie do nerwu, nie połowę gier nie ma. No to racja niestety, tak? to, też
2: temat, to też jest temat na osobny na podcast.
0: Dobrze, to tak, trzeba notować te na osobne podcasty, tematy, to nam się może kiedyś przydać. Dobrze, w takim razie przejdźmy do tego Mass Effecta dwójki, który choć ukazał się tak naprawdę w poprzednim roku. Nie, ale... prawda?
2: Nie, nie, znaczy ta gra miała się ukazać w poprzednim roku, aczkolwiek premiera została przełożona i gra ukazała się w Europie 28 stycznia, jak dobrze
0: pamiętam. A nie, ale, ale dużo się nie pomyliłem, mówiąc w poprzednim roku. Mamy 2011 ale pięknie a sobie czy... A tak,
2: ale omawiamy 2010.
0: No dobrze, ale faktycznie no, no ja do... widzę tutaj końcówkę stycznia, zgadza się.
2: I jak, jak dla mnie jest to kolejny murowany kandydat do gry roku obok, obok Red Dead Redemption, opowiada naprawdę niesamowicie zajmującą historię i jak określili to w jednym magazynie konsolowym, jest to jedyny prawdziwy, prawdziwy sequel, a wszystko to za sprawą stanów gry, które importujemy. Do drugiej części, dzięki czemu mamy okazję pozyskać swoją postać, którą, którą graliśmy już w jedynce. I razem z postacią przechodzą wszystkie nasze wybory moralne, które podejmowaliśmy, podejmowaliśmy podczas pierwszej części. I one oczywiście mają też wpływ, aczkolwiek aczkolwiek niewielki, na, na wydarzenia w dwójce. Ale z kolei później te wszystkie decyzje, które podjęliśmy w jedynce i w dwójce, one wszystkie później się skumulują także w trójce. Także pod tym względem w trójce liczę na taki solidny boom, jeśli chodzi o te wszystkie moje decyzje i ich następstwa, które, które, których, się, których się podjąłem. Ale wracając, jeszcze, ale wracając do samej gry, jest po, jest po prostu kapitalna, jest to naprawdę świetna gra akcji z elementami RPG, tak bym powiedział. W czyli,
0: nie, części... czyli jednak nie RPG, jak to wiele osób określa.
2: Nie, znaczy
1: to... no... Było kilka zmian właśnie względem pierwszej części i dlatego teraz jest już mniej RPG.
0: Tak,
2: ale moim, moim zdaniem jest to, jest to jest to wyszło to grze na lepsze. Ta gra sprawdza się, sprawdza się zdecydowanie lepiej jako, ta, jako taka strzelanka właśnie z elementami z elementami takich mocy, właśnie ele, kilku elementów RPG z naprawdę, z naprawdę świetnym uniwersum na miarę Gwiezdnych Wojen i... I naprawdę, I naprawdę świetnie prowadzoną, świetnie, świetnie prowadzoną filmową fabułą i, i, ba, i bardzo i bardzo dobrym systemem dialogów.
1: Mm -hmm. I naprawdę... tu się muszę podpisać pod desim.
0: No to w takim razie od, odłóżmy temat Mass Effecta, bo te, tą grę naprawdę tyle już serwisów wybrało na grę roku, że wiemy, że coś w, w niej zasłużenie. jest. Tak, że coś w niej jest i faktycznie... Ja naprawdę, tak naprawdę,
2: dać, se, jest na, naprawdę serdecznie każdemu pole, polec, polecam. Obydwie dotychczasowe części wciągają od, wciągają od początku do końca, a końcowa misja w dwójce to jest esencja
0: epickości. Dobrze, w takim razie... Zakończmy na tym. Jeszcze tak może na szybko wspomnimy o jakichś takich gierkach, tutaj mam wynotowane, jak Tom Clancy, Splinter Cell z Conviction. Ja bym chciał jeszcze powiedzieć o
2: kolejnym bardzo dobrym tytule multiplatformowym, mhm. Battlefield Bad Company 2.
0: Aha, dobrze, to tylko tutaj wymienię jeszcze tak na szybko kilka tytułów. Stwierdzicie, czy może warto o nich coś więcej powiedzieć. Mamy właśnie tego Splinter Cella nowego. No który... Był, był, był. Trochę zmienił formę względem tego, co, czym miał być naprawdę. Nie,
1: no po, po, prostu, po prostu dobra
0: gra. gra. Po prostu dobra gra. Darksiders się ukazało na pc ta Nie wiem, czy, czy w tym roku, czy w 2010 też było na. To był 2010, czy to jednak w 2009 wyszło? Nie Zastunacze. wiem, czy pamiętacie. No to sprawdźcie, a Enslaved wyszło, Odyssey to the West gra dla Heavenly Sword. Więc, że tak powiem, twórcy mieli już duży tutaj, dużo zaufania od samego mm -hmm. początku. Ten Odyssey to the West, z tego co słyszałem, jest dobrą grą, ale jednak nie jest jakiś taki wybitny, jak podejrzewano, że będzie.
2: Ja również słyszałem, że gra, że gra opowiada naprawdę ciekawą, ciekawą historię, aczkolwiek jest to gra na raz. Mm -hmm co też
0: odzwierciedlają mnie no to... najlepsze wyniki sprzedaży, ale... To znaczy, ale to wcale pod... nie świadczy o tym, że gra jest zła. No powiedzmy sobie no szczerze, że większość gier tak naprawdę jest na raz, więc to tak... To w, każdym też razie, w każdym razie ponoć trzyma klimat, a to jest ważne. Tak, dokładnie. Co ja już dalej. się powoli czaję na ten tytuł. Aha. Ja właśnie dokładnie tak samo. Tak samo jak jeszcze. New Vegas. Tak jeszcze przerwę ci sekundkę. W tej... Mamy już sporo rzeczy tutaj na tej liście, ale już się kończy. Ta to fakt, się, chcieliśmy zmieścić się w godzinie. No i myślę, że może nam się uda, chociaż nie, troszeczkę wybiegniemy. Ale mamy tak, Fallout New Vegas, który okazał się, jak wiele osób twierdzi, dużo lepszy od trójki, choć graficznie już trochę się postarzał. Ukazała się Lara Croft and the Guardian of Light która zupełnie zmieniła to oblicze Tomb Raidera, prawda? Jak ale, czekamy. ale nie, bo to
1: nie jest oblicze Tomb Raidera, tak? To jest po prostu Lara Croft, to jest zupełnie co innego. Ta, no
0: no nie ale nie, nie ukrywajmy, artysta. że to jest nadal ta sama bohaterka i latanie nie Tak, tak,
1: ale nie ta sama seria gier. Pamiętaj o tym. Sam, ten sam bohater, ale nie ta sama seria jakby, tak?
0: No dobrze, ale gra jest fajna. Biza, nie mówiłeś, że grałeś. Jest
1: świetna. Grałem <laughs> raz nawet dzisiaj, grałem raz. I no, nie, no jest mega, mega. Nawet się śmieliśmy z, z Damianem, ząkim z naszego bloga, że tak by mogło w sumie wyglądać Diablo czy graficznie, bo jest naprawdę fajnie.
0: <laughs> ale żeby było śmieszniej, to jest właśnie takie wymieszanie Tomb Raidera z Diablo.
2: Tak, pod względem pod względem takiej trochę
0: mech... Pod względem widoku,
2: owszem.
1: Zagadki po prostu i fizyka, zwłaszcza działania Linki potrafi nieraz zaskoczyć. Jest świetnie. Można kombinować ostro. Um.
0: Tutaj mam jeszcze, może przejdźmy dalej. Tak, wy, wy, jeżeli będziecie chcieli wrócić do jakiegoś tytułu, to dajcie znać. Tutaj mamy jeszcze na PC ta wyszedł Just Cause 2, ale to nie jest raczej jakiś taki tytuł wybitny, czy nic w tym rodzaju. Taki zwykły rozluźniacz, sandboxowy, w marcu wyszedł. Dante's Inferno w lutym wyszedł, to akurat był dość głośny tytuł, a przynajmniej głośno reklamowany. Ktoś grał? Ale głośny tytuł, ale ucichło, utonął czysto. na tłoku innych gier. No właśnie, to jest dziwne, że bardzo szybko ucichł, wbrew pozorom tak. masz wokół tego tytułu.
1: W sumie nikt nie mówił, że jest zły, tak? Ale też nikt go jakoś tak strasznie nie wychwalił nigdy.
2: Dokładnie. Potem wyszedł God of War 3 i zjadł go
1: no, na jeden raz. No niestety. To... Ja chyba kiedyś jeszcze z chęcią zagram. Wiecie,
0: w ogóle grę. troszeczkę zniesmaczyło troszeczkę mnie to, że w tym roku była taka wojna na ten gameplay z God of War bo z jednej strony był właśnie ten Dante's Inferno, potem był God of War 3, a z, potem z kolei była taka Stylwenia, która też ma gameplay dość podobny do Kratosa tak. i, i wszyscy tak właśnie jakoś się uwzięli, że po co nam kolejny God of War i tak dalej. No, Wiecie, ja rozumiem, że God of War to jest taki typowy hamburger, który no, znają wszyscy i ze względu na to nagle twierdzą, że jeżeli coś jest podobne do tej gry, to znaczy, że jest zbyt y, powszechne, wiecie, już się przejadło.
1: Ale jak coś jest dobre, to nie ma Ale nic jak złego w dobra, tym, że ktoś a, to próbuje kopiować w pewnym sensie.
0: Tak, to właśnie jest fakt. Poza tym, nie ukrywajmy, większość gier kopiuje pomysły z innych gier, tylko po no prostu... Właśnie. No, no właśnie, No, coś tutaj nie gra. Do... Jakby
1: nie paszę, to Call of Duty tak je pomysły z innych gier.
0: I nikt nie narzeka, no ale to widzicie, tak to jest, tak to jest niestety. That's Internet. Co tu dużo mówić. Dobra, mamy Medal of Honor, który miał być konkurencją dla Call of Duty. Czy ktoś, a Gexen, wiem, że porównywał.
3: Tak, tak, grałem No, jeszcze przed Call of Duty właśnie, tym najnowszym, a znowu po Modern Warfare 2.
0: I wiem właśnie, że zauważyłeś, że to są mimo wszystko dwie różne gry. Tak, pod, znaczy, wiadomo, tytułami się różnią, ale klimatami też.
3: Są do siebie na pewno bardzo podobne, jednak w Call of Duty jest zdecydowanie większy nacisk na tą akcję i rozwałkę. Medal of Honor jest bardziej stonowany, bardziej się czuje, szczególnie są te misje w nocy, gdzie praktycznie bardziej opłaca się czaić, mroku, po cichu zabijać pojedyncze osoby, niż wybiec i zrobić wielką rozwałkę.
0: E... Jeszcze wiem, że mówiłeś, on... że można się przywiązać trochę jednak do tych
3: kompanów z drużyny. Tak, zdecydowanie. Znaczy, nie wiem, ogólnie te oba Call of Duty po mnie tak spływają jak jak woda po prostu, jeżeli chodzi o warstwę fabularną.
0: Czyli coś w rodzaju takiego filmu, że przychodzisz na, tam powiedzmy, zmęczony tak. po pracy, oglądasz jakiś grupkowaty film akcji i zapominasz na następny dzień. Tak,
3: to widział. trochę takie Rambo, przynajmniej dla mnie jako mhm. of Duty jest. Medal of Honor, no właśnie, to, to ciężko go zdefiniować, bo z jednej strony nie ma ani takiej epickiej rozpałki, z drugiej nie ma też żadnej takiej epickiej fabuły. Może dlatego właśnie te takie niezbyt pochopne recenzje. No i faktycznie jest taki... No, ani w jedną, ani w drugą za bardzo zdecydowanie. Gra jeszcze sama, sama za bardzo nie wie, w którą chce pójść w stronę, tak? Także Fabuły ma więcej troszkę, ale niewystarczająco. Akcji ma troszkę mniej. A nie jest znowu jakaś taka rewelacyjna. Taka przegięta bym powiedział w ten sposób. Znaczy,
1: AI Games chyba troszkę zaoszczędziło, nie? Przy tej grze na niektórych aspektach. Po prostu wzięli swoją kasę tak, w tym czasie pomiędzy Call of Duty a Call of Duty i mm. tyle.
0: No właśnie, tutaj następne na naszej liście z Call of Duty Black Ops, która jest dość mocno krytykowana z różnych powodów tak naprawdę. Chociaż nie grałem. Nie, nie grałem, myślę że, to wynika no właśnie, przede, myślę, że to wynika właśnie z tego, że ludziom się to już trochę przejada powoli. Tak jest. Zobacz, niekoniecznie no, to
3: na wyniki sprzedaży to niekoniecznie. no właśnie, wyniki sprzedaży były rewelacyjne. Ale to wiecie, jak to
0: jest. Ludzie dopiero no. teraz spróbowali i twierdzą, że może im się to już przejada, ale mimo to, wiecie, musieli najpierw zagrać, żeby to stwierdzić. zobaczymy, ja, ale... zobaczymy w przyszłości, co z tego wyjdzie.
3: Ja myślę, że zaraz wszyscy tak samo sprawdzą, czy czy myśleli,
0: co jak z tymi fi kiepskimi filmami w kinach, tak?
3: No trochę tak. Nie, bo wiecie, z takim
1: Call of Duty to jest tak. Um, idziesz do sklepu, kupisz grę, patrzysz, o, to znam, no to przynajmniej wiadomo, że nie będzie aż tak źle, nie? <grym> <grym> Poprzednia mi
3: się nawet podobała, no to niech będzie. No ale to tak właśnie
0: się... na tym polega. To jest taki typowy hamburger, no.
3: To tak, tak dokładnie. jest lekki w odbiorze przede wszystkim. Jak się wraca, nie wiem, zmęczonym po pracy, to na pewno jest taka gra przyjemniejsza niż jakiś ciężki horror czy coś.
0: To, to tak jak Geksenująeś to w swoim tekście ostatnim, że to jest takie jak porównanie do muzyki pop, prawda? Tak, to wiel, to do, bardzo... do wielu osób trafi.
3: Tak, i, i to jest na pewno bardzo lekkie w odbiorze, jeżeli się wraca, nie wiem, zmęczonym po pracy, to, to ja pędzę parę jakiś Call of Duty niż powiedzmy, to wcześniej, wspomina, wcześniej wspominany horror amnezję tak mm -hmm. e, mm -hmm. no bo jednak chce się odpocząć przy czymś lekkim a nie znowu stres i strach jak to jest w niektórych grach właśnie które są dobre jednak. chociaż
0: amnezję pochwalam za to, że jednak dobrych horrorów to było jak na lekarstwo już od wielu lat, więc tak, to, to też racja warto pochwalić, że, że ci ludzie cały czas próbują ten horror mimo wszystko szlifować bo to twórcy penumbry w końcu dobrze, ale przejdźmy dalej, tu już właściwie dwie pozycje mi zostały Metal, Metal Gear Solid Peace Walker, którego miałem zagrać w czerwcu ale w czerwcu jest sesja tak, ja ta jestem, jestem wielkim fanem serii i na pewno ta kiedyś. Nie, 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 nie no. sesji, serii. Okay. Ale sesji też, kocham sesję, po prostu każdą osobna Ja też. Więc pismo kara kiedyś na pewno dokładniej obadam, ale warto go tutaj wspomnieć, bo no, kolejna wielka gra kodzimy, wiadomo, chociaż na małą konsolkę, więc może przeszła tak trochę bez aż tak wielkiego echa. I mamy na liście też Assassin's Creed 2, o którym żeśmy. To teraz Brotherhood się ukazał. Dwójce żeśmy poświęcili osobny podcast jakiś czas temu. Ja Czy
2: mogę ktoś z Was. Ja Aha, mogę tylko jest, tak. przedstawić pierwsze wrażenia, bo jestem dopiero w trakcie rozgrywki. No dobrze, no, powiedz co nieco. No, gra, gra kontynuuje bardzo, bardzo dobrą schedę drugiej części. Jak, jak, jak zapewne wszyscy wiedzą, jest to, jest to bezpośrednia kontynuacja przygód, przygód Ecia z drugiej części. Mało tego, gra zaczyna się do, dokładnie w tym momencie, gdzie, gdzie skończyła się dwójka, jeśli chodzi, o, jeśli chodzi właśnie o epokę renesansu. I gra o wiele w stosunku do dwójki, o wiele, o wiele, szybciej, o wiele szybciej się rozkręca, i już od, już od początku widać, już pomijając, tak, już pomijając sceny, gdzie walczymy w zwarciu i tak dalej, widać już od samego początku, że seria zdecydowanie bardziej stawia ponownie na ten element skradankowy. Niejednokrotnie trzeba trochę pokombinować, aby, aby, aby zakraść się do jakiegoś, do jakiegoś celu. Mhm. I, trzeba, i... Silnik graficzny w sumie pozostał ten sam, aczkolwiek widać, że dodano do mu kilka szlifów, że się tak wyrażę. I, i, I widać pewien postęp, i nadal mamy oczywiście taką, taką kinowość, jak, jak, to, jak to teraz jest modne, jak, jak to teraz jest wszędzie modne. Ogółem, moim zdaniem, jak, do, jak dotąd z tego, co pograłem, bardzo, bardzo, dobra, bardzo dobra kontynuacja i w żadnym wypadku nie posądziłbym Ubisoftu o
0: odcinanie kuponów. no Jeszcze pewnie do niej kiedyś wrócimy albo recenzję napiszesz na dwóch padach, prawda? No właśnie, więc jeszcze, jeszcze kiedyś na pewno porozmawiamy o tej grze. Lista mi się skończyła. Czy powiedzcie, czy jeszcze chcielibyście o jakimś tytule wspomnieć? To byśmy zrobili jakieś małe w takim razie podsumowanie na zasadzie wybór waszej ulubionej takiej gry, która faktycznie z jakichś powodów wam najbardziej się podobała, czy najbardziej na nią czekaliście No z dowolnych powodów? To, to, to ja może jeszcze
2: tylko powiem kilka słów o Bed Company 2 i możemy podsumowywać. A właśnie, Bed Company 2, okej, okay, jak dla mnie najlepszy sieciowy shooter te, tego roku. DICE po raz kolejny pokazało, że jest królem rozgrywek sieciowych. Sam, sam tryb fabularny... No... Jest, jest, bo jest po prostu. Taką wiadomo, że, że gry typu, typu Call of Duty czy właśnie, czy właśnie Battlefield albo Medal of Honor, takie gry kupuje się z myślą właśnie o rozgrywce sieciowej. I właśnie ta rozgrywka sieciowa w najnowszym Battlefieldzie stoi, stoi na najwyższym poziomie. Tam przede wszystkim cenię sobie ten, ten realizm, gdzie nawet, gdzie, nawet, gdzie nawet grawitacja ma znaczenie i celując z dużych odległości musimy, musimy, brać, musimy brać pod uwagę to, że w pewnym momencie ten jakby, no nie znam się zbytnio na fizyce, ale ten kąt nachylenia kuli jednak będzie się trochę, będzie po prostu, ta kula będzie staczać się ku, ku dołowi, więc niekiedy Aha. też celując z dużych odległości musimy odpowiednio wyżej celować. No
0: tak, I czyli te... ruch jednak, a wiatr na przykład, poza tym, poza przyciąganiem ziemskim wiatr też ma jakieś znaczenie? Wiatr niestety nie, ci powiem,
2: wiesz, akurat tak <śmiech> może to się wydawać dziwne, ale... Właśnie element wiatru akurat pominięto, aczkolwiek... To być wszędzie... może być może ze
0: względów, żeby gameplay jednak nie był aż tak... Tak, racja. To jednak to symulacja, os... to, to nie jest... Za... To nie sniper, prawda? Tak, to nie to jest
2: sniper. To, to... <śmiech> musieli, <śmiech> musieli jednak to trochę zbalansować, żeby to, żeby to jednak nie sprawiało aż, aż zbytnich problemów, Ale w każdym, jeśli, ale w każdym razie... Bardzo podobał mi się także ten tryb destrukcji, jak oni to szumnie nazywają, Destrukcja 2.0. Tam, tam, tam żadna ściana nie jest bezpiecznym schronieniem, gdyż wystarczy rzut granatem i muru nie ma, i ciebie przy okazji też. <laughs> także ten, ten wśród, system tak, zniszczeń sprawdza, sprawdza, sprawdza się znakomicie. Plus jeszcze pełno pyłów, które latają przy okazji, które się ulotniają przy okazji tych wybuchów to po prostu bardzo dobrze bardzo dobrze, odwzorowuje współ, współ, współczesne, bardzo dobrze odwzorowuje współczesne działania wojenne. No i nie wspominając już o oryginalnym uzbrojeniu i tak dalej. I, a najbardziej podoba mi się to, że to jest właśnie taki sieciowy shooter, który, który stawia na dość mocną współpracę w grupie. Tam naprawdę, żeby coś osiągnąć, trzeba się zgrać z innymi, z innymi ludźmi. I o dziwo, nawet jeśli nie gramy z przyjaciółmi, tylko z jakimiś losowymi, losowymi ludźmi z netu, to tą, tą współpracę widać. Wiara wie, o co w tym chodzi i to mi, się, mhm. to mi się bardzo podoba i dla mnie to jest najlepszy shooter w tym roku. Aha,
0: no to już nie dziwię się w takim razie, dlaczego tyle osób twierdzi, że być może jest nawet lepszy od Call of Duty. Chociaż z tego, co mówisz, to on, jest, z tego, co mówisz on jest po prostu skierowany trochę do innej grupy odbiorców. Może to też dlatego. Tak,
2: można, można powiedzieć, no tak szumnie to określę, starszych, starszy, starych wyjadaczy, jeśli chodzi o takie sprawy militarne.
0: No dobrze, to zostańmy przy tym. Dobrze, panowie, chyba, że jeszcze o jakimś pecetowym tytule Gexen, takim, o którym żeśmy zapomnieli, chciałbyś wspomnieć,
3: Stor 2! Raczej nie, o Sokacz już mówiliśmy mniej więcej. No dobrze, w takim razie... Można ewentualnie wspomnieć o tym, że jakby zaczyna istnieć rynek gier Indii, ale to ogólnie na wszystkie platformy w tym roku. Mm -hmm. No i też bardzo się rozwija rynek właśnie, o czym wspominał wcześniej wizon na urządzenia przenośne, w sensie telefony, ewentualnie tablety. że to jakby się zmienia sytuacja konsolki przenośne zaczynają być wypierane przez telefony nowe.
0: A to jeszcze za chwilę porozmawiamy właśnie o prognozach na 2011, tak króciutko już, a teraz nie powiedzcie w takim razie, tak, tak, króciutko, nie będę was tu dłużej mordował, powiedzcie w takim razie, co... która z tych gier, o których żeśmy mówili, a może jeszcze jakaś inna, która z nich tak... Wybierzcie jedną, z dowolnego powodu. Dlaczego jedna z nich jednak najbardziej wam się podobała, czy faktycznie była nieoczekiwanym jakimś takim... Nieoczekiwanym hitem dla no Was. Może, może po prostu, która się najbardziej podobała.
1: To ja dorzucę jeszcze drugie pytanie w takim razie do tego pierwszego. W którą grę najbardziej żałujecie, że
3: nie zagraliście w tym roku? O, piękne pytanie, no. ale nad tym o. musiałbym się jeszcze zastanowić. Ja już, ja już mogę powiedzieć, że Mass Effect Dwójka, bo właśnie wszyscy bardzo falą ten tytuł. I myślę, że mi się spodobał, a jakoś nie znalazłem czasu niestety. Serdecznie polecam.
1: Mhm. A w takim razie najlepsza gra według ciebie, e,
3: No, wcześniej już walkowane Metro właśnie. E, nie wiem, ten tytuł po prostu nie urzekł i trafił idealnie w mój gust. Tytuł dla mnie po prostu idealny. Mhm. Dobrze,
1: Wizja to, to
0: nie to... może ty teraz powiedz.
1: Czy tak, najbardziej żałuję, że chyba nie zagrałem w nowego Falauta. Bo, mimo New wszystko... Vegas, tak? Tak, trójka mi się podobała bardzo i coś czuję, że ten New Vegas, skoro jest jeszcze lepszy, mógłby mnie wchłonąć na długie godziny. A natomiast nagrodę za grę roku mimo wszystko otrzymał ode mnie Alan Wake za nową markę i za niepowtarzanie starych schematów i wprowadzenie po prostu czegoś nowego, co było naprawdę fajne, zjadliwe i z super fabułą. Mm
0: -hmm. To teraz może ja powiem... No, nie zdziwię was tutaj mocno. Dla mnie, gromna, którą najbardziej czekałem w tym roku i która mnie kompletnie nie zawiodła i być może było wiele innych dobrych gier, a nawet być może lepszych, ale po prostu innych. No cóż, Castlevania, Lord of Shadow. Nie, nie zdziwię Was tu zupełnie. Tak. Czeka czekałem na tę grę już z półtora roku, zapowiadano szumnie, że to będzie coś zupełnie nowego w serii, choć gra się okazała, korzysta z bardzo dużo, z wielu rozwiązań, z innych gier znanych, więc to nie jest nic kompletnie rewolucyjnego, ale faktycznie to jest coś nowego w serii i, i nie zawiodłem się kompletnie na tym. Faktycznie tego oczekiwałem i to dostałem. A z kolei gra, którą bardzo żałuję, żebym nie zagrał, no tutaj na tej liście jest multum takich gier, ale już faktycznie wybiorę ten Mass Effect jedynkę, bo jeszcze nie grałem w jedynkę i faktycznie <laughs> Mass Effect jako serię po prostu wybiorę. W końcu mam, muszę kiedyś znaleźć czas, żeby z niego zagrać. Daj, daj. Bardzo warto. No Deshiray, twoja kolej. Zwierzaj się.
2: Jeśli chodzi o jeśli chodzi o grę, w którą nie zagrałem, a bardzo chciałbym zagrać, to chyba postawiłbym na Heavy Raina. Jednak nie, nie, nie posiadam PS3, a jednak gra swoim, swoim klimatem i konwencją bardzo mnie zaciekawiła i naprawdę, naprawdę chciał, chciałbym w nią zagrać. Trzeba w końcu pomyśleć o drugiej konsoli. I, i tytuł gry, gry roku otrzymuje ode mnie... Hmm. Kurczę, mam, mam, tutaj, mam, mam tutaj naprawdę ostry i wyrównany konflikt. Dlatego muszę, <grym> dlatego muszę powiedzieć, że exec for Red Dead Redemption z Mass Effectem dwójką.
0: O, nie ma, wybierz jeden. A,
2: nie każd <grym> mi wybierać.
0: No dobre, dobrze, dobrze. W takim razie <grym> dla ciebie będzie wyjątek, bo jak gdybym miał wymieniać wszystkie, w które chciałbym zagrać, to bym tutaj jeszcze kolejne 10 minut No dobrze, w takim razie padło. Padły te nasze wybory. Może teraz powiemy chwilkę, na co czekacie tak naprawdę w 2011, bo wiele osób twierdzi, że to może być nawet jeszcze ciekawszy rok niż ten. Dużo fajnych hitów zapowiadają, czy to na PS3, czy na Xboxa. To po jednym tytule. Start. <grych> tak, my czekamy. Giry mm... 3. O, znaczy, możesz za trzy tytuły możesz wymienić No powiedz tak po
1: prostu Dobra, to na pewno będzie Gears of War 3 Bo żadna część Gearsów nigdy mnie nie zawiodła mm -hmm. I dlatego to na pewno Zasługuje tutaj yy, Na uznanie yy, hmm. Kurczę, no ciężkie pytanie tak naprawdę no. <laughs> Ja coś tak jakoś strasznie nie nastawiam na te gry Gram zazwyczaj w to, co wyjdzie.
0: Poza tym zresztą i tak będziemy o nich rozmawiać w tym roku, prawda? Więc... Tak jest. Nic nie stracimy jeszcze, no ale spróbuj rzucić paroma tytułami, które tak ci przyjdą.
2: O, no. na...
1: Diablo 3, bo ma wyjść pod koniec roku, więc to na pewno... No.
2: Nie łudziłbym się, ale... Ja.
1: To wtedy Diablo 3, bo to na pewno jest pewnie, jeżeli chodzi o takie gierki, których jest jednak mało. No i... Nie wiem, no ja powiem na razie tyle. A, Uncharted 3,
2: no przepraszam
1: bardzo. O. Oczywiście, że Uncharted.
0: Pojawiło się w końcu.
2: No to Deshi, może ty teraz powiedz. Na co ja czekam? Przede wszystkim na LA Noir od Rockstara. Szykuje się naprawdę naprawdę solidne, kryminalne kino. Co jeszcze? Hmm. Gearsy 3 z pewnością. Też mam wielki sentyment do tej serii. Może jakieś nowe halo? Chociaż nie, nie zapowiedziałem na razie. Jeszcze, jeszcze. Dobrego halo nigdy, nigdy za wiele. Ale co by tu jeszcze wymienić? To jest dobre pytanie. Co się jeszcze takiego w sumie ukaże?
1: to Mało tych gier jakoś tak. tak
2: o, już, już wiem, co jeszcze. The Elder, The Elder Scrolls 5 Skyrim. Jestem, no tak. jestem, o, jestem wielkim fanem serii i ja czekam nie. z
1: niecierpliwością.
3: To być dobre.
2: I na doczepkę jeszcze Forza
0: 4.
1: No Forza 4 to ja też mogę się podpisać pod tym.
0: No dobrze, a w moim przypadku ja na pewno to tak jakoś będzie dużo łowienia skarbu. Fala Indiana Jones i w ogóle, bo będzie nowy Tomb Raider. Tylko, że o. znowu będzie reboot. Same rebooty, kurczę, Castlevania. Teraz, no, wszystko <głos> mają. jakieś reboot. Straszna moda jest teraz na to. Tak ja w sumie to tak. dobrze. Nie, ja się bardzo cieszę, bo wiecie, takie marki, które już przez ostatnie 15 lat zdążyły zjadać własny ogon, w końcu zaczynają trochę zyskiwać znowu wielu osób. Więc ja czekam na tego nowego Tomb Raidera bardzo. Czekam oczywiście na Drake'a, chociaż tutaj, wiecie, tak czekam spokojnie, bez żadnego hypu. Po prostu wiem, że to będzie dobra gra i i czekam na nią.
1: Taki pewniak, nie? Tak. Jak właśnie jak gipsy. No, to jest
0: tak. sprawdzona firma, Naughty Dog wie, co robi.
1: No, to jest właśnie to, o czym mówiliśmy przy, przy wypadku Call of Duty, tak?
3: Mhm. Mm
0: I trzecia, trzeci tytuł. Ciężko, mi tak musiałbym sobie zrobić jakiś taki rachunek sumienia, na ja właściwie czekam, ale już na początku stycznia wychodzi chociażby Dead Space 2, z którego też na pewno zagram. O. Znaczy pod koniec stycznia, czy już niedługo tak na dobrą sprawę.
3: No to ostatnia osudka. Ja okay, no właśnie to, tak chciałem wspomnieć o Dead Space dwójce. To też myślę, że jest taki pewny, jak nie wiem, jeżeli dopracują trochę, mają postać więcej chyba na akcję z tego, co słyszałem. No ale na pewno będzie dobre. No i e, tak, gdybym miał coś, na co tak czekam, czekam, z wyczekiwaniem, to tak samo jak wcześniej było wspomniane Elder Scrolls nowe. Więc ta gra zawsze mnie ściągała na długie, długie godziny no i po prostu świat, w którym jestem tworzony, jest zawsze taki kompletny, że to tak powiem. Mm -hmm. A jeszcze Można jakiś kawałek każdy trzeci... każdy w każdym momencie jest się zupełnie wolnym, gra się jak dostosowuje. Tak jest.
0: No. Um, A Jeszcze ci przychodzi jakiś tam... trzeci tytuł do
3: głowy? Nie wiem, ciężko mi powiedzieć tak na szybko.
1: Może skoro wybrałeś metro jako grę roku, to może nowe metro?
0: A mamy. No właśnie. Zapowiadają tam. kolejną część. To książka, to... książka
3: już wyszła i nad grą ponoć pracują. Tak, tak tylko książkę... na, razie,
2: na razie bez większych konkretów.
3: Tak, tak, dokładnie. No to na pewno też się skuszę, ale nie wiem. Myślę, że po prostu, bo to metro było dla mnie zaskoczeniem takim, że zupełnie się nie spodziewałem. Teraz już będzie właśnie powtórka pewnie z rozgrywki, mhm. więc na pewno nie będzie już tego efektu. No, jak się Z odświeżaniem no dokładnie. No, bo wiecie, nie
0: mówimy tu jeszcze o takich grach jak Bioshock Infinite, który ma się ukazać w 2012, czy. No to przyjdzie ten, czas. Czy tym tytule Insanity Guillermo, de, Guillermo del Toro, który został zapowiedziany rekordowo na 2013. <śmiech> tak naprawdę on się nigdy nie ukaże, bo to już wtedy świat nie będzie istniał, i o tym wszyscy wiemy.
1: <śmiech> ej, 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 zapomnieliśmy.
0: Duke Nukem
3: Forever. O
0: panowie, Boże! Wow. Jak zapomnieć co o juku to wyjdzie w tym roku. Ale słuchajcie, zapomnieliśmy ja, o Duke. Ja im nie
2: wierzę, nie wyjdzie Zap... ta
0: gra. Panowie, zapomnieliśmy o Duke, on nas znajdzie, urwie nam głowy i wiecie, co wtedy zrobi. Hmm. Cholera. No Come dobrze, w takim to. razie...
1: Trzeba kończyć. Trzeba kończyć,
0: tak? Trzeba się zmywać. Dobrze, panowie, tak Czyli... Czyli no Diukowi w takim razie poświęcimy taką jakąś edycję specjalną, jakiegoś podcastu, Aha. żeby bardzo go dobruchać. Dobrze, Dobrze, panowie, dobruchać. Czyli jak panowie, kończymy już na dzisiaj? Tak, starczy. Starczy. No. poruszyliśmy już wszystko, co mieliśmy poruszyć. W takim razie dziękujemy wam bardzo. No i trzymajcie się i do usłyszenia.
1: Do na usłyszenia razie. wszystkim na razie. Cześć. Ej, no. Cześć.